0: Le tourisme pour tous, qu'est-ce que c'est En fait, comment ça s'est réfléchi On avait d'abord, comme thématique phare, le tourisme durable. Mais en fait, à réfléchir, à creuser, c'est quoi le tourisme durable Comment ça s'intègre En fait, on s'est dit, mais le tourisme durable, c'est aussi, aussi un applicatif dans le patrimoine. C'est aussi un applicatif dans le l'autisme, les, les thématiques qu'on a vues avant. Donc en fait, le tourisme durable, quelque part, on l'a mis de côté pour le remonter. On l'a dit, non, c'est une valeur socle. Euh, et qui doit infuser dans toutes les thématiques que l'on va travailler D'accord Mais pour autant, dans le tourisme durable, il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas ailleurs Notamment sur le volet social Et on a des commandes politiques du département pour travailler sur le volet social Donc, on a fait le choix d'aller travailler la thématique du tourisme pour tous
1: Bonjour et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ebrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie
0: L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire. Euh, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminée à,
1: à travailler dans ce domaine-là. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de, du vivre ensemble,
0: du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont.
1: Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Permettez-moi, pour débuter cet épisode, de citer l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Le voyage est une fuite contre la routine, la monotonie, la familiarité, la soumission à la régulation. Et si... Et si je continuais cette introduction par vous poser trois questions Quel est votre dernier voyage De quand date-t-il L'aviez-vous planifié Moi c'était ce matin, quelques minutes avant de retrouver mon invité. Grâce à la radio, quelques notes de l'artiste Seu Jorge ont suffi pour me téléporter au Brésil. À moins que ça ne soit en rentrant dans le bureau de mon invité qui m'accueille aujourd'hui où il est inscrit, le vrai voyage est juste là. Bonjour chers auditrices et auditeurs, ravi, je suis ravi de vous retrouver pour euh, cet épisode en compagnie de Marina Legrand, responsable du pôle observation et communication à Ile-et-Vilaine Tourisme. Bonjour Marina. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au village des collectivités, donc situé dans le département de l'Ile-et-Vilaine, à torigné fouillard à quelques pas de Rennes. Euh, je pose le sujet, je pose le décor. La transition écologique nous amène à déconstruire certaines de nos pratiques Parmi les plus polluantes, les plus impactantes, il y a le tourisme, le tourisme de consommation. J'ai donc cherché à rencontrer des territoires et des personnes qui agissent et invitent à faire différemment. Je vais ainsi, à travers deux épisodes, explorer ce qu'est le voyage responsable. L'épisode que vous écoutez actuellement constitue le premier volet. Il est consacré au retour d'expérience d'un territoire, celui de l'île-et-Vilaine. Alors le voyage responsable, son ambition, son appropriation, ce qu'il implique, ses limites, c'est de tout cela que nous allons aborder avec Marina aujourd'hui. Il serait prétentieux de vous promettre que nous allons vous faire voyager dans cet épisode, bien que vous faire voyager non, mais vous amener à ralentir probablement, euh, vous faire changer de regard sur votre territoire de vie sûrement, et vous faire changer de pratique, c'est le défi que l'on se donne. Alors Marina, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, c'est une habitude dans Ideter. Euh je laisse mes invités se présenter mais peut-être que j'ai envie de te poser l'une des trois questions que j'ai fait en introduction quel est ton dernier voyage
0: euh, mon dernier voyage euh, ne remonte pas à si lointain que ça, c'était hier soir euh, on est allé euh, faire un escape game donc euh, quelque chose de complètement euh, hors-sol. Euh, pour autant, on est allé au, avec le Royal Express jusqu'à Istanbul. Alors ça, effectivement, c'était le voyage, le, la promesse de, du jeu et c'était génial. Euh, mais moi, ce que j'ai préféré, en fait, c'était la surprise de faire l'escape game parce que je n'étais pas au courant de partir okay. avec mes collègues de monter dans une voiture sans savoir où j'allais. Et en fait, c'était plus le voyage que la destination qui m'intéressait. Et puis, la compagnie avec qui j'étais. Donc, voilà. Ok. Mon en plus, euh,
1: l'escape game, c'est un bon moyen pour voyager euh, avec un bilan carbone... Euh,
0: assez neutre. Assez neutre. Mmh.
1: Mmh. <rire> Alors, Marina, est-ce que pour les auditrices, les auditeurs, tu peux te présenter qui, euh, qui es-tu euh,
0: Donc, Marina. Alors bretonne, je pense que je vais commencer par là, euh, profondément <rire> attachée à mon territoire, euh, Costar moricaine, donc pas d'île-et-vilaine, j'ai découvert l'île-et-vilaine il y a trois ans. Euh, qui je suis Je suis aussi une professionnelle du tourisme, parce que j'ai fait toute ma carrière dans le, le tourisme institutionnel. Euh, personnellement, je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime la rando, qui aime le jazz, qui aime euh, n'importe quoi qui peut me tomber sous la main à l'instant T. Je suis un peu un zèbre euh, à ce niveau-là. Euh, et aujourd'hui, responsable du pôle observation et communication à évident-tourisme, et évident -tourisme est donc du coup porteuse de euh, plein de choses euh, dans ce poste-là, plein de choses à titre perso aussi que j'ai emmenées dans ce poste-là. Euh, voilà, quoi qu dire d'autre euh, Passionné de randonnée à cheval. Voilà.
1: Alors pour les Bretonnes ou les Bretons qui nous écoutent, tu viens d'où de Bretagne Parce que c'est important. Je
0: viens d'où Alors je suis hyper chauvine. je viens de la côte de Granit Rose, je viens du côté de perros guirec Toute ma famille, mon bassin familial est de ce coin-là. Euh, c'est ancré dans mes veines, c'est ancré euh, dans la façon dont je vois les choses, c'est ancré dans mon dans les lieux où je viens me ressourcer du coup, euh, la mer, euh, mais la mer pas dans la mer, je ne suis pas navigatrice du tout, euh, j'ai pas le pied marin du tout, moi la mer j'aime, euh, euh, je l'aime à marée basse, voilà contrario de beaucoup de monde, ouais, euh, ouais. on aime la marée haute, les super euh, paysages, tout ça. moi je l'aime à marée basse parce que j'aime aller marcher près de l'eau, donc à marée basse, ben du coup on a d'autant plus d'espace pour aller euh, voyager, aller d'île en île, euh, et puis euh, ben, les paysages sont tout le temps changeants en fonction de la météo, en fonction de quand est-ce qu'on va voir la mer, voilà, donc ça c'est profondément ancré chez moi, euh, et puis du coup la partie plutôt terre parce que euh, voilà la rando c'est plus facile dans les terres, ouais. Euh, plutôt du coup rural que urbaine aussi puisque bah, de la rando urbaine à cheval c'est compliqué <rire> euh, voilà donc profondément profondément coste profondément bretonne euh, oui.
1: quel est ton parcours professionnel donc avant d'arriver à Ille-et-Vilaine Tourisme pour bien comprendre un peu le cheminement aussi et puis euh, ce qui va suivre aussi dans ton, dans ton témoignage qui est euh, qui est complémentaire par rapport à, à tout le parcours que tu as eu
0: alors moi c'est particulier puisque donc j'ai une formation en histoire, l'histoire même tout euh, derrière plutôt en gestion d'entreprise, euh, en spécialisation, et je suis arrivé au tourisme un peu par hasard, j'avais de la famille euh, ou des amis qui étaient dans ce milieu-là du tourisme institutionnel, j'en avais pas une idée en tout cas particulière avant de démarrer, euh, et puis un jour j'ai postulé sur une offre, euh, et puis il se trouvait que c'était un poste euh, dans la fonction publique pour la gestion d'un petit bureau d'information touristique dans les Côtes d'Armor. Je suis rentré comme ça dans la fonction publique sans savoir que je rentrais dans la fonction publique, sans savoir qu'est-ce que c'était. Euh, mais du coup, à ce moment-là, euh, bah, j'avais toute ma carrière à commencer à construire, tout l'environnement du tourisme à construire, mais j'ai aussi, aussi à ce moment-là découvert la notion de service public, dans la fonction publique, euh, appliqué à un territoire hyper local, parce que c'était une petite collectivité, une communauté de communes pour cette commune, euh, hyper proche de ses habitants, hyper proche du tissu local, euh, associatif, des, des socio et la notion de service public qui est rapidement venue s'inscrire en moi. Euh, et derrière, c'est venu. Euh, euh, un peu bousculer euh, la vision qu'on a aujourd'hui du tourisme, qui est très mercantile, euh, à la fois vis-à-vis -vis des clients, euh, parce qu'on veut leur vendre de la prestation, mais aussi vis-à-vis -vis du tissu économique, parce que euh, justement le tissu institutionnel, les offices de tourisme, fonctionnent de plus en plus avec des notions de partenariat. Euh, ben vous venez chez nous, vous avez le droit de la visibilité, mais il faut payer un ticket d'entrée. Et en fait, ce volet-là un peu de d'achat, euh, oui, retour sur investissement quelque part, ben, par rapport aux notions de service public, c'est un peu en ouais. porte-à-faux. Ouais. Et ça a été une dualité qui a été compliquée à, à, à gérer. Euh, mais aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre entre les deux. On, on, je pense qu'on expliquera un peu après, mais euh, voilà. Donc voilà, un petit bureau d'information touristique en Côte d'Armor. La fusion euh, en 2017 de sept collectivité à cause de la loi NOTRE. Euh, dans les Côtes d'Armor en particulier, c'était hyper parlant, je sais plus, on est passé de 20 ou 30 collectivités intercommunales à 9, donc des gros territoires confusionnés, euh, et du coup d'autant de services tourisme. Et là, j'ai intégré une structure plus grande, euh, pris des responsabilités un peu plus importantes sur la gestion du pôle COM de l'Office de Tourisme Intercommunal. Du coup. Ok.
1: Là, c'était la première fois qu'il y avait cette étiquette COM
0: Ouais, c'était la okay. première fois où il y avait cette étiquette, étiquette okay. com, moi. Je suis pas issu de la communication à l'origine. Je suis pas du tout graphiste. Je suis pas j'ai pas euh, 50 000 idées graphiques à la minute du tout. Euh, et je suis d'ailleurs bon, je je suis très geek par contre. Je j'aime beaucoup tout ce qui est numérique, tout ce qui est internet, ce genre de choses. Donc quand il a fallu mettre les mains dans des logiciels de P.A.O. et tout ça, bon, c'est rigolo. Mais je suis je suis capable d'utiliser l'outil, mais je suis pas capable d'avoir l'idée créative. Pour faire la chose ouais. voilà on me dit tu fais ça ok je vais le faire mais par contre euh, imaginez le ça ça c'est pas possible pour moi euh, donc voilà j'arrive à la com euh, j'arrive à un premier niveau de manager de oui, de management d'équipe euh, et puis ça dure pendant trois ans voilà structuration de territoire parce que du coup nouveau territoire avec la fusion de la à nautre euh, donc sept interco qui deviennent une comme d'aglo euh, du coup nouveau nouvelle identité de territoire à construire d'un point de vue touristique euh, structuration d'une bah, d'un office de tourisme euh, intercommunal structuration des équipes structuration de sa stratégie structuration du plan d'action euh, euh, réimaginer ré 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 toute la relation justement partenariale avec le tissu économique le tissu local euh, et puis la particularité d'un territoire euh, allez une heure et demie de route entre le nord et le sud euh, un volet mer autour de Paimpol, hyper dynamique, connu, Bréa, c'est des choses qui sont mmh. dans l'imaginaire euh, déjà ancrées et puis des coins comme Bourbriac, euh, Belinantère ou bah là euh, aujourd'hui on parle de pépites parce que marketingement parlant, c'est intéressant mais euh, bon des coins perdus euh, et non connus, hein, clairement hein. et donc comment bah voilà, cette dualité de territoire, on l'assume, on fait en sorte que il y ait euh, ben justement euh, une, un équilibre de territoire entre le nord qui est quasiment surfréquenté et le sud qui voudrait bien pouvoir en profiter euh, voilà, toutes ces problématiques-là qui commencent à émerger il se trouve qu'en office de tourisme on est souvent au four et au moulin euh, dans le quotidien euh, on fait de l'accueil parce que c'est l'ADN de l'Office de Tourisme, et on n'a pas aujourd'hui des offices de tourisme qui sont suffisamment gros pour avoir des gens dédiés sur ce sujet, donc on fait souvent un peu de tout. Moi, je faisais de l'accueil, je faisais du guidage, ai des groupes avec moi, euh, je faisais de la rédaction de contenu, je gérais un pôle, euh, je faisais de la stratégie, bref, je faisais trop de choses. Euh, je faisais trop de choses. Et puis, euh, et puis ça faisait sept ans que j'étais sur ce territoire-là, où je me suis dit, bon bah j'ai envie de voir autre chose. Ouais. Voilà. Et un cumul des deux fait qu'à un moment donné, bon, on se pose plus la question et on va voir ailleurs. Euh, on va voir ailleurs, on va voir pas trop loin, parce que les racines sont tellement ancrées que... <rire> <rire> voilà, c'est dur de partir de la Bretagne. Euh, je pars en ille et vilaine Je parais à l'époque à, à l'agence de développement touristique dille et vilaine qui n'était pas encore ille et vilaine Tourisme, sur un poste autour de la commercialisation. Alors, on en parlait, hein, de... Ouais. <rire> voilà. Euh, en fait, ille et vilaine donc pas une L'agence de développement touristique euh, se posait la question, elle avait un outil pour les pros pour se commercialiser en ligne et on se posait la question de savoir ben qu'est-ce qu'on en fait, on le garde, on le garde pas, il est obsolète, il répond aux besoins ou pas. Donc j'ai été recrutée là-dessus sur euh, ben voilà réfléchir à est-ce que euh, pour les pour la pour la gouvernance est-ce qu'on garde cet outil là ou est-ce qu'on fait autre chose. Euh, gros changement de vie pour moi. Parce que je quittais, du coup, euh, bah, un poste euh, installé, un environnement social installé, une maison, des amis, voilà, pour euh, bah, un CDD, ah oui. okay. <rire> une vente de maison, personne connue sur le bassin Rennais. Euh, mais voilà, moi, j'avais envie de changement et...
1: Ouais, et puis tu avais un métier très terrain aussi. Oui, aussi. Alors que là, tu te retrouves plutôt à un métier euh, conseil ou politique. Euh...
0: Alors, oui, c'était... Ça restait entre les deux, puisque c'était techno, dans le sens, moi, c'était une note d'aide à la décision que, que je devais faire. Ouais. Je n'étais pas forcément en relation directe avec euh, la partie gouvernance, en tout cas à le présenter. Euh, dans d'autres expériences personnelles, j'ai été élu dans une commune. D'accord. Ah, intéressant. Euh, ouais. Ok. Je ne le savais pas. Okay. Donc, du coup, voilà, c'est... Euh... Cette dualité aussi de comment est-ce qu'on peut présenter les choses pour des élus leur faire comprendre, bon, voilà, c'est des choses. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est un super, euh... c'était une super expérience. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais euh, c'était une super expérience et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc j'arrive sur Rennes euh, pour ce CDD. Euh, je, a priori, je bosse bien parce qu'on me propose autre chose après mon, <rire> mon aide à la décision, euh, et je pars sur un poste encore plus technique sur de la gestion de base de données. Bon Voilà, j'étais geek, euh, euh, tout ce qui était numérique, et informatique, ça posait pas de soucis. C'était un outil que je connaissais mais sur lequel j'avais beaucoup de choses encore à apprendre. Super. Euh, mais quelque part, euh, à ce moment-là, il y avait quand même une certaine frustration de ma part à me dire euh, « ben, je suis dans l'opérationnel en fait oh, ». C'est très bien l'opérationnel, mais j'avais goûté au volet stratégique ouais. avant. J'avais goûté à l'accompagnement d'équipe, au management, à des visions un peu plus macro sur des territoires. Et ça commençait à manquer. <rire> voilà, ça commençait à manquer. Je... Euh, voilà. j'étais trop avec moi-même, j'étais pas assez en, en synergie avec euh, d'autres services d'autres réflexions et puis possibilité à l'interne d'évoluer et de prendre le poste que j'ai aujourd'hui okay. et du coup depuis euh, deux ans et demi maintenant et que je regarde pas parce que euh, vraiment super voilà voilà comment je suis arrivée à iler tourism Tourisme et sur ce poste là aujourd'hui mm. ok ok euh,
1: en préparant l'épisode euh, je sais pas si tu te souviens hein, c'était il, il y a deux mois tu m'as dit euh, je ne suis pas écolo j'ai du bon sens, ouais. et euh, je trouve ça très intéressant, parce qu'habituellement, voilà, les invités euh, que que que, que j'invite enfin, et que j'interroge, euh, souvent je leur pose la question quel est votre rapport à la nature, etc. Voilà. Euh, moi, j'aimerais que tu m'expliques, enfin que t'expliques tout ça, euh, que tu développes sur cette idée. Euh, je ne suis pas écolo, mais j'ai du bon sens. Qu'est-ce que ça traduit dans dans ton quotidien, dans, enfin voilà. Si tu pouvais un peu développer autour de ce sujet-là.
0: Euh, c'est rigolo parce que c'est vraiment quelque chose, euh, je pense que j'ai dû le dire, euh, je me vois le dire tel que, et en fait, euh, mais oui carrément. Euh, je suis pas écolo parce que euh, pour moi l'écologie, en tout cas ce qu'on en fait, ce qu'on en voit aujourd'hui dans les médias, dans la société, c'est vraiment une étiquette. Euh, une étiquette... Je vais pas dire plutôt positive. Pour moi, elle est plutôt négative cette étiquette-là. Je suis écolo, c'est pour moi, c'est je suis quelqu'un anti-système. Je suis quelqu'un euh, qui ne pense que au niveau environnemental. Euh, c'est quelqu'un qui euh, est dans le la confrontation toujours avec les autres parce qu'il a une, un état d'esprit qui correspond pas au reste de l'environnement dans lequel il est. Euh, voilà, donc moi j'aime pas cette étiquette de je suis écolo euh, et c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve voilà. euh, je préfère le volet du coup de la durabilité euh, même si j'ai beaucoup de mal encore à assumer hein, complètement le, le concept euh, parce que justement dans la durabilité il y a le volet, oui, environnemental mais il y a le volet social et il y a le volet économique et même si je viens du service public même si... Euh, euh, je disais tout à l'heure par rapport au partenariat, ça peut être compliqué la relation commerciale. Pour moi, l'économie, euh, la notion de. Rap... Oui, c'est pas. Euh, on parle de KPI chez nous, mais c'est. Euh, bah, quel impact j'ai qui permet euh, d'en faire profiter aux autres, quelque part euh, Moi, c'est comme ça que je vois le volet économique. Et pour moi, ça s'est trop souvent oublié. Je suis désolée, pour moi, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On a euh, aujourd'hui une société qui est consumériste, oui. C'est comme ça, on ne pourra pas, en un claquement de doigts changer les choses, ça va se faire sur du long terme, et il faut le prendre en compte, il ne faut pas le balayer. Donc c'est pour ça que je préfère parler de durabilité, de manière globale, sans parler même de voyage, hein, qu'elle semble quelle ouais. du sujet. Et donc du coup, dans cette durabilité, je trouve que le meilleur, la meilleure façon de le voir, c'est d'avoir du bon sens. Qu -ce qui, euh, Qu'est-ce qui paraît logique euh, qu'est-ce qui enfin, coule de source quelque part euh, je... dans une suite logique euh, mon cerveau fonctionne souvent en arborescence il se passe ça, ça va se passer ça voilà, bah, de la même façon comment est-ce que j'ai en fait mon impact quel qu'il soit euh, sur quel volet qu'il soit, de manière logique, avec euh, sans idéologie quelconque mais avec euh, l'envie de bien faire voilà
1: c'est-à-dire que pour telle ou telle action, tu vas quand même te poser la question de l'impact.
0: Au début, oui, il y a parfois des, surtout sur des nouvelles choses, ouais, ouais, ouais. surtout sur des nouvelles choses, euh... ben, on va, on va pas partir sans réfléchir, je veux dire, euh... que ce soit personnellement ou professionnellement. Bon, personnellement, on fait des choix et on doit les assumer. J'ai toujours, euh... alors s'il y a des, des jeunes gens qui m'écoutent, euh, ne prenez pas forcément un premier niveau ce que je dis, mais on a le droit de tricher. Dans la vie, on a le droit de tricher, on a le droit d'aller au-delà des règles. Par contre, il faut assumer ce qui se passe si on se fait prendre et si, et euh, euh, eh ben son, on, ben voilà, on est, on est fautif quelque part ou on va de, au-delà des règles. Donc, j'ai toujours dit, toujours conçu moi, euh, quelque part une vision un peu mercenaire de la chose. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux dans la mesure où un, la, la liberté de l'individu en face n'est pas euh, menacé, menacé euh, voilà ouais. euh, et puis deux, si tu acceptes les conséquences de ce que tu fais, ouais. quelles qu'elles soient conséquences positives ou négatives si euh, mon action a des conséquences en tout cas je repère des conséquences négatives qui dans mes valeurs morales ne peuvent pas se faire et eh ben je stoppe l'action je la ferai pas, par contre si euh, la part de risque je, que j'évalue entre euh, je peux faire des choses que j'estime positives, il y aura peut-être une part de négatif mais ça prévaut pas sur le positif j'irai sans doute que j'irai parce que j'ai plutôt une tendance optimiste. Et, et voilà. Ok. Voilà. Okay, c'est okay. peut-être une vision un peu particulière, mais euh, c'est ce qui me motive. Euh,
1: quel est ton rapport au territoire euh, départemental, du coup On oublie les Côtes d'Armor. On oublie on, les après, Côtes oh, d'Armor. On est sur l'île de Vilaine là, depuis que tu es arrivé sur mmh. le... Voilà, quel est ton rapport
0: euh, alors c'est rigolo parce que moi je vois beaucoup, alors je vais pas oublier mes racines, mais je vois beaucoup de parallèles avec le territoire au précédent. Les et c'est un territoire qui est très en longueur, c'est la porte de la Bretagne, du nord au sud. Euh, un volet maritime au nord, un volet très rural au sud, euh, des pôles d'attraction euh, autour de Saint-Malo, autour de Rennes. Je vais oser dire autour de Brossérien, même si le volet d'échelle n'est pas le même, euh, c'est un territoire que j'ai appris à apprécier parce que à l'origine, quand je me suis dit bon, je pars en Ille-et-Vilaine, euh, Ille-et-Vilaine, c'est Rennes quoi. Je passe, je passe <rire> sur la Cadoue, je passe sur la Rocade quand je vais ailleurs quoi. C'était même pas un territoire euh, conceptualisé chez moi. Je voyais même pas les limites, euh, voilà. Euh, et encore, je suis Bretagne. Je me dis mais pour les autres, euh, ça doit être complètement euh, obscur. Euh, c'est un territoire que j'ai appris à aimer parce que je l'ai parcouru euh, en rando, du coup, euh, mais pas que. Euh, ben, j'ai appris à découvrir ses pépites, j'ai appris à découvrir euh, ses points phares, j'ai appris à découvrir ses gens. Euh, à parler un peu galop aussi, hein, c'est pas breton ici, c'est galop. Euh, Aujourd'hui, comment je le perçois dans sa globalité, le territoire, un territoire très contrasté. Euh, où les liens ne sont pas forcément faits entre ces différentes zones euh, où il y a encore beaucoup de travail à faire pour que, en tout cas touristiquement euh, le, des lieux comme Saint-Malo comme Cancale la côte d'Emeraude, la vallée de la Rance, euh, euh, infusent l'ensemble du territoire. Euh, je ne vais, je vais pas oser dire jusqu'à le sud et la rechauffer euh, parce que là, le travail est encore considérable, mais ne serait-ce que dans un rayon de 30 km pour mmh. descendre jusqu'à des lieux comme Combourg, pour descendre euh, jusqu'à des lieux comme saint main mautoban euh, même pas un pont, voilà, sur certains endroits. Il euh, y a encore beaucoup de liens territoriaux à faire, euh, touristiquement. Euh, plus de, de cohésion dans la façon dont on, on conçoit le territoire. Et ça, c'est compliqué à faire aujourd'hui dans, justement, la façon dont le tourisme euh, institutionnel structure le terrain. Euh, loin d'autre, on sait qu'il y a des fusions et tout ça, on sait que le tourisme est une compétence partagée. Donc, euh, qui prend la parole sur le tourisme euh, en France ben, Le niveau fra... euh, état le niveau régional, le niveau départemental, le niveau communal, et donc du coup sa représentation intercommunale. Euh, et puis, ben voilà, le tourisme c'est économique, et donc du coup, il ben, y a des enjeux autour de ça. Et donc forcément, même si euh, on veut se dire qu'on travaille ensemble, il y a une notion de concurrence. Euh, et en fait, quand on creuse, on se rend compte que oui, on peut travailler ensemble, mais souvent la notion de précaré et de retour sur soi... Ben, prévôt sur certains échanges, euh, sur certains développements, sur certaines façons de travailler ensemble. Euh, et en fait, ça, euh, c'est une réalité. Faut l'assumer. Faut. Et et c'est surtout ça qui je trouve aujourd'hui pose problème, c'est qu'on l'assume pas. On dit on mmh. veut faire travailler tout le monde ensemble. Oui, oui. Mais il y a des gens qui savent pas travailler ensemble. Il oui, y a des gens qui veulent pas travailler ensemble. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir travailler ensemble, mais pour avoir un retour sur soi parce que c'est une vision euh, euh, égocentrique, pas au terme personnel, mais au terme de territoire. Euh, on a des élus. Les élus, ce sont des gens qui viennent d'un territoire, qui ben, sont élus par des citoyens, et derrière, il y a de l'humain. Donc euh, voilà. Et ce volet-là, aujourd'hui, je trouve, est trop mis de côté. C'est trop le monde des bisounours dans le tourisme institutionnel. Tout le monde euh, n'en est, est pas forcément conscient, mais ceux qui en sont conscients, de toute façon, se disent « ben faut pas en parler ». Il, faut, il y a une omerta, quelque part, sur le sujet. Euh, bon, Peut-être me faire lâcher demain, une fois que le podcast va être sorti, mais... Euh... Euh, et voilà, donc moi je trouve que cette notion d'enjeu de, de cohésion territoriale de euh, ben oui j'ai une expertise je pourrais en faire profiter d'autres euh, mais je le fais pas parce que soit c'est c'est pas dans mes habitudes et voilà j'ai pas la commande politique donc du coup est-ce que la commande politique à un moment donné doit pas aussi s'ouvrir sur, ce, sur ces volets là euh, faut que je vienne faire du monde sur mon territoire parce que mon budget c'est mon impôt, c'est ma ouais. feuille de route voilà voilà euh, je pense qu'il y a, une, il y a des, un volet vertueux à ça, c'est-à-dire qu'on prône pour le développement de son territoire, mais il y a des territoires qui sont plus en avance que d'autres. Je trouve ça dommage que, qu'on ne fasse pas profiter de l'expertise, on ne fasse pas profiter... Euh, et même en termes de choses toutes bêtes, euh, en com, par exemple, on, on est tous à vouloir acheter des mots-clés sur Google pour euh, ben, tomber dans les meilleurs ouais. référencements, mais on va tous acheter le mot-clé euh, « voyage à la mer euh, » en même temps sur euh, Google on va faire monter les gens chers entre nous, enfin c'est débile. <rire> Je... voilà Oui, ça nous nourrit que Google. <rire> ah, voilà, ça ne ouais. nourrit que Google. Donc, voilà, plus de cohésion, plus de partage, même sur les pratiques. Euh, si c'est pas pour faire euh, ensemble, si c'est au moins pour ne pas se faire concurrence entre nous, quoi. Euh, voilà. Moi, j'en suis là de ma vision territoriale de l'île-et-Vilaine. Je pense que ça s'applique à d'autres territoires aussi, mais ouais. en l'île-et-Vilaine, voilà.
1: Euh, ce que tu dis là, ça me... Enfin... Pour moi, en fait, dès qu'il y a le, la, le, les euros, dès qu'il y a l'économie, en fait, qui rentre en jeu, cette concurrence entre territoires, tu vois, zone d'activité. Euh, au niveau de la territoriale, euh, la loi ZAN zéro artificialisation nette, on voit bien que les partages vont être faits au niveau des régions. Ensuite, c'est au niveau euh, des départements, mais quand il y a une métropole euh, par rapport aux autres territoires, enfin, euh, on voit bien toutes les craintes et les concurrences qu'il peut y avoir, contrairement au discours. Euh, euh ce que je te rejoins aussi un peu lycée, un peu on est tous dans le même bateau on se serre les coudes alors que dans la réalité euh, bon voilà. Mm. Est-ce que euh, une autorité comme le comité régional du tourisme agence
0: a... départementale agence, département... agence a... de développement touristique. Euh, ouais mais euh, anciennement euh, euh, comité euh, euh, départemental du tourisme
1: au niveau infra enfin au niveau régional pardon. Ouais
0: au niveau vois. régional.
1: Au niveau régional est-ce que le CRT par exemple a ce rôle là un rôle de, de coordonner de partager les, les retours d'expérience qui fonctionnent pour les diffuser sur des territoires là où c'est moins le cas
0: en tout cas j'ai pas l'impression qu'au niveau région Bretagne il euh, y ait eu ce rôle de prix okay. okay. aujourd'hui le volet régional fait de la promotion euh, oui. sur euh, la Bretagne de manière globale euh, avec un positionnement stratégique qui est plutôt justement la mise en valeur des pépites et moi, je trouve ça du coup hyper vertueux tout en s'appuyant sur des grosses locomotives pour euh, attirer d'un premier lieu
1: Là par exemple la marque Bretagne
0: Ah bah la marque ou, Bretagne c'est un voilà. bel exemple de oui. faire ensemble et de profiter à tous, donc oui. ça c'est super euh, Non non, ça c'est vraiment un bel exemple la marque Bretagne et le CRT, ensuite, s'est positionné sur plus un volet d'accompagnement euh, individuel des porteurs de projets ou des équipements touristiques sur la montée en gamme de leurs services, de leurs équipements. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, à mon niveau. Euh, ils ont un ADN de faire ensemble, forcément, puisque l'écosystème touristique ne peut pas euh, fonctionner tout seul. Euh, donc, il y a des partenariats qui se font. Euh, mais je dirais pas que c'est, euh, en tout cas, affiché comme ça dès le départ. Euh, et je pense que euh, le CRT ne se pose pas les mêmes questions qu'on peut se faire à niveau, au niveau départemental. Euh, je parlais tout à l'heure de durabilité, donc le volet social, le volet environnemental, le volet économique. La région a, quelque part, les trois... Euh, ces trois compétences-là, euh, économique, on sait que l'économie est la région, environnementale, tout le monde s'en préoccupe, le social peut être un peu moins, mais il y a quand même tout un volet autour de l'éducation, autour des oui. lycées, ce genre de choses. Au niveau local, c'est pareil, on a l'environnement, tout le monde s'en préoccupe, le volet économique, on sait que les zones d'activité, ce genre de choses peuvent se faire au niveau local, euh, et au niveau social, ben, on sait très bien que les communes sont à gérer des CCAS et ce genre de choses. Au niveau départemental, on a bien l'environnement, on a bien le social, le RSA c'est le, le département, mais l'économique, le volet économique n'est pas déployé au niveau départemental. Euh, et aujourd'hui, je trouve que dans la perception qu'est le milieu du tourisme, euh, en tout cas en et vilaine ça manque. Parce que du coup on se préoccupe, je, je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus, je, vraiment j'ai je, je, intégré ça, mais on se, on se préoccupe de tourisme durable, mais attention, il y a trois pans à la durabilité. On se préoccupe de tourisme pour tous, sur le volet social, que je trouve très bien. On se préoccupe de l'itinérance. On se préoccupe du patrimoine. On se préoccupe du nautisme. Mais je trouve que le pan économique, qui n'est pas en termes de compétences au niveau départemental, ouais. bah du coup, dans l'organe qui est l'Agence de Développement Touristique, qui est le bras armé, au point de vue touristique, du département, si ce pan-là n'est pas pris en compte, en fait, on est... Euh, quelque part on a deux trains de retard par rapport à la réalité du terrain et ce que veut vraiment accompagner euh, et je pense qu'aujourd'hui du coup ce rôle d'ensemblier qu'on parlait avant de faire ensemble c'est peut-être le seul la seule place vraiment prenable pour le, le niveau départemental parce que justement il n'y a pas cette dimension économique mais le fait de faire ensemble et ben on parlait de concurrence c'est peut-être juste ça d'assembler les gens euh, dire bah ben, voilà nous, on ne peut pas intervenir à vous aider à vous commercialiser. On ne peut pas intervenir sur euh, aller chercher du portage d'affaires ou tout ça. Mais on peut peut-être au moins éviter que vous perdiez de l'argent ouais. euh, à être en concurrence les uns vis-à-vis -vis des autres en vous faisant travailler ensemble.
1: Donc pour toi, c'est le bon échelon et la bonne échelle d'intervention pour, pour le faire en, ensemble. Pour le faire ensemble. Ouais, ouais. ok Ouais. Mmh. Euh, si on en vient à parler d'Ille-et-Vilaine Tourisme, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, la structure et puis également la feuille de route qui découle euh, par rapport au tourisme ouais.
0: Ille-et-Vilaine Tourisme, donc c'est une association euh, loi 1901, euh, donc qui est le bras armé du département. C'est il euh, y a une convention d'objectifs et de moyens qui est faite avec le département pour que Ille-et-Vilaine Tourisme mettre, euh, mette en œuvre la politique touristique du département. Aujourd'hui c'est une structure qui compte 18 salariés à peu près, répartis en deux pôles, un pôle observation et communication que donc je gère et un pôle accompagnement et ingénierie qui est plus dans l'accompagnement des territoires et éventuellement des euh, porteurs de projets individuels ou fédérés euh, par rapport au à du, à du développement touristique. La feuille de route d'Ille-et-Vilaine Tourisme, euh, c'est une stratégie qui a été établie en 2019 euh, jusqu'à 2024. Donc, On a encore deux ans sur cette stratégie à faire hein, et après il faudra repenser la stratégie. Euh, c'est une stratégie qui a été euh, augmentée d'un positionnement marketing en fin 2020. Euh, parce que, justement, ce problème de qu -ce que, euh, quelle place a à prendre le volet euh, départemental. Euh, on se rend compte qu'il y a de l'argent public qui est mis au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental. On est sur plusieurs champs en même temps. Quelle est la vraie place départementale départemental à prendre Où il y a des besoins Où ces besoins, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et donc, du coup, on s'est positionné. et en Lillier-Vilaine, c'est vraiment particulier. On a fait le choix, alors en plus, ça tombait à peu près au même moment que le Covid... Est-ce que ça a impacté? sûrement Est-ce que c'était l'idée de départ Non, sûrement pas, mais bref. Euh, on s'est dit au niveau marketing, et pas que marketing comme marketing global, euh, nous, on va prendre la place de euh, et vilaine. On va assumer que on n'est pas à aller chercher l'attractivité, euh, l'attractivité elle est portée aujourd'hui on tout à l'heure, l'île c'est inconnu. Oui, ben, l'île voilà, de Villene, c'est inconnu. Euh, par contre, Saint-Malo, c'est connu. Euh, Rennes, c'est connu. Et donc, ce sont des phares d'attractivité. Ce sont ces destinations-là qui font venir aujourd'hui. Euh, donc, nous, on se dit, si on doit aller au même niveau... Euh, être capable d'être attractif, les millions qu'il faut qu'on mette en termes d'orientés mmh. à construire, c'est énorme. Euh, donc on se dit, non, on ne prendra pas cette place on n'ira pas chercher cette place-là. Donc stop l'attractivité. Par contre, on a tout un bassin de gens euh, qui sont néo-habitants, qui sont habitants, qui sont là pour être, enfin qui sont étudiants, qui sont en vacances aussi, euh, et qui ont peut-être euh, ben, envie, ou pas forcément envie, mais à qui on peut envoyer des informations pour consommer l'idée vilaine. Alors je dis consommer l'île-vilaine, mais pour du coup voyager aussi en île-vilaine. Et, euh, et donc du coup, un positionnement de tête que sur du local au niveau départemental, tant sur la com que sur l'ingénierie, ce qui veut dire qu'en ingénierie, euh, on a plutôt un volet euh, d'accompagnement des endroits où il n'y a pas l'ingénierie, où il y a un besoin. Euh, C'est-à-dire que Saint-Malo, ils ont des pôles d'ingénierie, Rennes, ils ont des pôles d'ingénierie, ils se débrouillent. On est là quand il y a un besoin, si on veut être associé, si on a des choses qu'on sait faire et qu'ils ne savent pas faire, ils peuvent toquer à notre porte, mais notre action ne va pas se concentrer sur ces lieux-là, plutôt sur les territoires où, bah, justement, il y a ces manques d'ingénierie où on peut venir euh, en supplément donc ça c'est fin 2020 et à partir de là eh bien on s'est reposé la question ok mais du coup il est évident tourisme qui ne s'appelait pas il est évident tourisme à l'époque euh, bah, il y a peut-être une identité à reconstruire pour voilà incarner cette, ce positionnement là tant d'un point de vue de destination touristique, quelque part, mmh. que d'entité de, d'agence, puisque c'est une agence qui va aller vers de l'ingénierie, euh, quasi exclusivement. Et donc, du coup, tout un travail identitaire sur ben, comment qui on est, graphiquement, en termes de nom, et en février de 2022, donc il y a quasiment un an, on adopte il illy Tourisme, euh, on réassume il illy okay. voilà okay. euh, que avant, c'était Haute-Bretagne, voilà association à la Bretagne, ok et du coup, ils viennent. Aller est où là-dedans Voilà. Donc, on assume, on est en Idée Vilaine. Voilà. À nous de, la, à nous de construire la notoriété. Euh, et puis, avec du coup, tout un ensemble de créations graphiques qui nous permettront, j'espère, <rire> en tout cas permettront à l'avenir, d'avoir cette identité marquée et, euh, et présente dans le territoire.
1: Ok. Euh, quelque chose d'important que tu as dit, c'est qu'on a mis de côté le terme attractivité. Oui. Tu peux, tu peux développer
0: eh bien, aujourd'hui, dans les choix, par exemple, de communication, ouais. on ne fait plus de communication extra-départementale. C'est-à-dire que quand on fait une campagne vidéo, une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne Google, de l'affichage, tout se fait en intra-départemental. On ne va plus aller mettre des affiches dans le métro. On ne va pas aller faire un salon à Lyon ou à Bruxelles. Euh, voilà, on va se concentrer sur quelque chose d'ultra-local. Pour les locaux, pas pour les locaux dans le sens je suis local, j'ai le territoire ancré, mmh. voilà, pour les gens qui sont sur place, mmh. quelle que soit la raison du sur place je peux être, j'habite Voilà, moi ça fait trois ans que j'habite en Ile-et-Vilaine ok, je suis dans la cible euh, mais bah, toi qui es venu aujourd'hui euh, de en Hansou Nantes bah, tu es sur place en Ile-et-Vilaine donc mmh. potentiellement aujourd'hui tu es dans ma cible mmh. demain tu l'es pas mais à un moment donné j'ai pu te toucher euh, Voilà, par ce message là euh... C'est un truc tout bête aussi, mais euh, les gens qui sont en transit, euh, bah, qui prennent, comme moi j'ai fait pendant 20 ans, la rocade sur Rennes, et, euh, et et qui ne s'arrêtent pas, bah, ça, à aller pendant deux heures, <rire> ils sont dans ma cible. Voilà. Donc ma cible, c'est ça. Euh, et c'est pour ça qu'on ne fait plus l'attractivité, ils sont déjà là. Okay. Quelle que soit la raison.
1: D'accord. Voilà. Okay. Euh... Donc, euh, alors tu l'as abordé, mais euh, peut-être pour, pour les novices et euh, les néophytes, c'est euh, donc l'animation la, touristique c'est une compétence partagée. Tu l'as dit à différents euh, échelons. Euh, on a tous autour de nous un office de tourisme communal ou intercommunal. Euh, ensuite, si on remonte la strate, donc on sort de l'EPCI, il y a vous, enfin, au niveau départemental. C'est ça. Et puis au niveau régional il y a
0: aussi un acteur l'équivalent le comité régional du tourisme euh, Et... donc en fonction des régions c'est structuré un petit peu différemment mais donc en Bretagne c'est le comité rég... régional du tourisme en Bretagne
1: est-ce qu'au niveau national il y a un acteur
0: oui au niveau national il y a un acteur il y a plusieurs acteurs okay. euh, il y a un acteur qui s'appelle France euh, qui a plutôt un volet euh, d'attractivité, lui, euh, extra-national, donc sur le volet international, euh, conduire des campagnes d'attractivité France euh, dans, dans le reste du monde, euh, qui fait également aussi de l'ingénierie, mais plus dans l'observation globale de ce qui se passe. Euh, et on a une autre fédération, donc la fédération, avant il y avait deux fédérations, au moins. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule fédération au niveau de tout ce tourisme institutionnel qui est ADN Tourisme euh, et qui, bah, du coup, regroupe, euh, regroupe l'ensemble des acteurs et un volet d'ensemblelier plutôt euh, sur voilà comment fonctionnent les structures comment est-ce qu'on forme donc un volet de formation du personnel parce que depuis depuis les 15 ans on voit vraiment la professionnalisation de ce milieu touristique avec beaucoup de, aussi de, de formation euh, initiale hein, bts licence master euh, Ils ont aussi également un volet de d'ensembliers euh, mercantile autour des marchés publics. Voilà, la force de frappe de l'ensemble du réseau pour aller négocier des dispositifs euh, d'observation, notamment, par exemple. Euh, et surtout, un volet plutôt prospectif. Comment on voit le tourisme demain Comment on réfléchit au tourisme de demain Et comment, après, on peut l'influer dans les territoires
1: Est-ce qu'au niveau européen, aussi, il y a, quelque chose, il y a, un, il y a un acteur ou il y a une stratégie sur le tourisme euh...
0: Alors au niveau européen, je me suis jamais posé la question. Je sais qu'il y a l'organisation mondiale du tourisme, donc au niveau monde, euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas pouvoir répondre. Je ne sais pas si au niveau européen il y a quelque chose.
1: Okay. Mmh. on Regardera. Mmh. Euh, alors si on en vient maintenant euh, à parler feuille de route, euh, tu as présenté la structure d'Évian hein, Tourisme. Euh, C'est quoi la vision, l'ambition, voilà, la feuille de route, les priorités.
0: Alors notre feuille de route est tournée autour de quatre ambitions et cinq thématiques. Quatre ambitions, donc au niveau Divilaine Tourism, ambition première, l'observation. Qu'est-ce qui se passe dans le tourisme Qu'est-ce qui se passe en Idievilaine? Qu'est-ce que. Qui vient Pourquoi on vient euh, Quels sont les comportements Quelle est la fréquentation dans les équipements euh, De loisirs, dans l'hôtellerie, dans euh, le, le locatif tout ce qui est meublé euh, qui vient pourquoi parce que comment ils ont su sur la notoriété l'observation voilà. touristique
1: ça c'est sur ton pôle notamment. ça c'est sur mon pôle effectivement ouais. mais c'est okay. la première
0: ambition parce que c'est dur de prendre des décisions si on n'a pas ces ouais. éléments d'observation et l'observation sert aussi à évaluer ce qu'on a pu faire et ce ouais. qu'elle a eu quel impact ça a eu donc l'observation c'est en amont en aval pendant c'est tout le temps en fait ouais. L'observation Ensuite l'accompagnement Deuxième ambition Accompagner les territoires Accompagner les porteurs de projets Accompagner ce que nous on appelle les têtes de réseau Têtes de réseau c'est tout ce qui est fédération L'UMI, l'Union Nationale des Métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie euh, Gilles de France, Clé-Vacances, des labels Des labels aussi patrimoniaux euh, petite cités de caractère mmh. commune du patrimoine rural de Bretagne Voilà, toutes ces têtes de réseau euh, accompagner donc des porteurs de projets individuels ou ou de collectivités parfois c'est des projets de collectivités accompagner des territoires dans leur développement stratégique stratégie locale de tourisme euh, dans la montée en compétences sur le volet par exemple de l'observation okay. voilà, donc l'accompagnement troisième, troisième ambition, la mise en réseau on parlait, l'ensemble voilà euh, faire ensemble euh, échanger ensemble, construire ensemble découvrir ensemble donc là à travers différents lieux soit des clubs métiers liés à la com, liés à l'observation liés à des outils ou avec des thématiques Voilà, je suis chargé de mission dans ma collectivité en local sur la randonnée bon ben, est-ce que je l'échange avec le chargé de mission dans la collectivité d'à côté ben, peut-être pas si souvent que ça donc voilà, nous on met en, en ensemble tout ça on fait se rencontrer les gens, on fait rencontre, réfléchir, travailler les gens sur certains sujets. Donc la mise en réseau. Et enfin la promotion, en intra, euh, pour les gens qui sont sur place, au titre de la destination touristique. Mais aussi, et ça c'est plutôt euh, euh, sur le volet, euh, plutôt ce qu'on appelle corporate, donc interne, Comment il est tourisme en tant qu'agence d'ingénierie, ben, se fait connaître de son écosystème. Donc plutôt, voilà, comment est-ce que nous on développe euh, notre com' interne, euh, la, la montrée de notre expertise. et, et voilà. Donc ça, ce sont nos quatre ambitions. Okay. Et sur ces quatre ambitions, ça s'applique sur des thématiques. On ne va pas les travailler sur tout, on a fait des certains choix. Euh, et là, il va falloir que je remonte dans, mes, dans mon esprit. Les thématiques. <rire> euh, première thématique, le patrimoine patrimoine, donc patrimoine c'est vaste, c'est patrimoine bâti, c'est patrimoine gastronomique, patrimoine culturel, voilà. Et là, je vais botter en touche parce que notre feuille de route est en cours d'écriture, donc okay. je n'irai pas plus loin. <rire> je vais faire la même sur la partie nautisme. Deuxième thématique, le nautisme. Nautisme, c'est oui, le littoral, les activités autour de la mer, c'est les rivières, oui. Euh, la pêche par exemple c'est les plans d'eau intérieure où on peut découvrir la voile, où on peut venir faire du paddle euh, euh, du, canoë, du canoë voilà, donc pareil feuille de route en cours d'écriture, j'irai pas plus loin troisième feuille de route
1: c'est juste sur ces deux feuilles de route là vous êtes en retard ou parce que tu nous as parlé de 2024 ouais. 2024 c'est
0: 2024, c est c est après demain, demain. Voilà. Euh, ouais. en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu, et c'est vrai que je n'ai ai pas parlé tout à l'heure, on a eu un cette, ce positionnement marketing en novembre 2020 euh, est venu réintégrer du coup ces thématiques comme euh, position okay. phare donc c'est vrai qu'on est déjà en 2023 euh, donc oui on a un peu de retard on va l'assumer on a un peu de retard euh, mais je pense qu'il vaut mieux parfois prendre le retard et bien faire les choses que de tout l'ensemble mmh, mmh. euh... je coupé, pardon. non mais il n'y a pas de mal donc, patrimoine, notisme euh, mais... patrimoine, notisme tourisme pour tous okay. donc là euh le tourisme pour tous, qu'est-ce que c'est En fait, comment ça s'est réfléchi On avait d'abord, comme thématique phare, le tourisme durable. Mais en fait, à réfléchir, à creuser, c'est quoi le tourisme durable Comment ça s'intègre En fait, on s'est dit, mais le tourisme durable, c'est aussi un applicatif dans le patrimoine. C'est aussi un applicatif dans le l'autisme, les, les thématiques qu'on a vues avant. Donc en fait, le tourisme durable, quelque part, on l'a mis de côté pour le remonter. On l'a dit, non, c'est une valeur socle. Euh, et qui doit infuser dans toutes les thématiques que l'on va travailler. D'accord. Mais pour autant, dans le tourisme durable, il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas ailleurs, notamment sur le volet social. Et on a des commandes politiques du département pour travailler sur le volet social. Donc, on a fait le choix d'aller travailler la thématique du tourisme pour tous. Qu'est-ce que c'est le tourisme pour tous pour nous On parle souvent, ou en tout cas dans les, dans les images, on voit souvent le, la notion d'accessibilité, PMR, les handicaps. Et les handicaps, souvent c'est le moteur, le fauteuil roulant. Déjà, l'accessibilité c'est pas que le fauteuil roulant. Il y a le nombre de handicaps qui sont invisibles, le mental, l'auditif, euh, le visuel. Donc déjà c'est ce volet global de l'accessibilité qui rentre à ce niveau-là. Mais c'est pas que ça pour nous le tourisme pour tous. C'est aussi comment il y a des gens qui sont éloignés des vacances parce que budgétairement. Parce que culturellement, socialement parlant, euh, comment ces gens-là, on arrive à leur faire profiter du tourisme euh, Parce que peut-être ils n'ont pas la voiture, et donc il y a des sites qui ne sont pas accessibles, du coup, la question de la mobilité. Euh, ben bah voilà, est-ce qu'il y a des dispositifs comme les l'échec ANCV euh, Ne serait-ce que le repérage de l'offre qui accepte les l'échec ANCV chaque vacances euh, L'échec VACAF Voilà, des choses développées par les partenaires sociaux pour les vacances, auxquelles, bah, du coup, euh, nous, c'est pas quelque chose qui est forcément ancré dans notre ADN, mais sur lequel on travaille. Euh, c'est aussi comment est-ce qu'on va fournir l'information aux organismes qui sont proches de ces populations-là, les CEDAS, par exemple, euh, pour qu'ils aient l'info et qu'ils puissent transmettre à leurs usagers. Voilà, donc le tourisme pour tous. Ensuite, on a la notion, dernière avant-dernière thématique, de cadre de vie. Euh, le cadre de vie, c'est ben pour le local l'environnement dans lequel il est donc ça peut être autour ben tout simplement de la propreté de sa ville ou ce genre de choses mais c'est les espaces verts c'est euh, euh, ben voilà aussi la question de la mobilité et donc on anime euh, le label ville et village fleuri si tu vois les petites fleurs les géraniums c'est souvent le <rire> voilà aujourd'hui en fait ce label là c'est pas du tout les géraniums c'est pas le fleurissement euh hors sol, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est un label qui valorise tout ce qui est zéro phyto, tout ce qui est ouais. euh, en, euh, intégration du verre et du végétal dans la vie euh, du quotidien. C'est justement comment on réfléchit à... Euh, à l'aménagement des pieds de mur, voilà, on a un mur, mais oui. bah plutôt que ce soit un truc tout moche qui récupère les mégots, voilà, bah comment est-ce qu'on va aller mettre des semences qui sont capables de, euh, de se prendre dans de la rocaille pour, euh, pour pousser C'est euh, quel type d'espèces on va aller emmener dans des parterres C'est aussi du participatif, est-ce qu'on met en place des jardins partagés, ce genre de choses Donc c'est vraiment un, un okay, label qui... est
1: une réflexion, voilà. ok.
0: Et donc nous okay. on anime ça au niveau communal euh, et donc du coup sur les 333 communes que, euh, que compte les vilaines euh, on a une soixantaine de communes qui sont labellisées et donc du coup d'autres qu'on accompagne au quotidien ensuite pour faire monter dans les gammes euh, de, de classement voilà. et enfin on se pose la question euh, de la sobriété alors pour autant c'est pas forcément une thématique aujourd'hui qui est vraiment euh, euh, poussée parce qu'on se pose la question de comment nous, acteurs institutionnels, on peut agir en faveur de la sobriété. Euh, quelle est notre place Est-ce que cette place-là est déjà prise par d'autres euh, Voilà. Mais on se pose aujourd'hui la question de la sobriété, Ça, appliquée au tourisme.
1: Ok, donc sobriété dans les comportements
0: Dans les comportements, dans les déplacements, dans les achats indispensables. Oui. Par exemple, un hôtel qui doit euh, laver son linge tous les jours. Euh, un restaurant qui doit acheter des sets de table pour sa table, ses euh, couverts. Euh, un hébergement euh, de type euh, location de meublé euh, qui doit mettre en place ben, voilà, des gestes d'accueil. Comment est-ce que localement, peut-être, il va aller chercher des produits euh, d'accueil Voilà, ce genre de choses. C'est pas okay. que la sobriété de ceux qui consomment le tourisme, mais aussi de ceux qui font le tourisme.
1: Donc là, la feuille de route était écrite sur l'espèce sobriété Non. Là, on réfléchit réflexion. même okay. à
0: savoir si c'est ce qu'on va y aller. OK. D'accord. Parce que okay. c'est un environnement qui est hyper complexe, qui est en, qui est en émergence. Euh, et aujourd'hui, il y a, a d'autres acteurs qui réfléchissent en même temps que nous. OK. Donc, savoir est-ce que ça vaut le coup d'y aller Est-ce qu'on va faire doublon ou pas Voilà. On en est là.
1: Donc... Euh... En finale, euh, si je compte bien, sur les cinq thématiques, il y en a deux qui sont opérationnelles. Tout à fait. Euh, comment comment tu les déploies Comment voilà comment elles se déploient Alors. Concrètement.
0: On les déploie donc sur les deux aspects aujourd'hui de nos métiers, enfin sur les quatre ambitions du coup ouais. hein, de nos métiers. Ah ouais. euh, si je... Vraiment sur euh, mon service, en observation par exemple, euh, sur la partie tourisme pour tous, sur la partie cadre de vie, on va aller chercher aujourd'hui des critères qu'on n'avait pas d'observation. On va réfléchir avec les acteurs à se dire, euh, le tourisme pour tous, comment est-ce qu'on peut évaluer euh, la portée, la capacité de l'offre euh, et du coup éventuellement les comportements. Donc derrière, c'est on recherche des critères. Est-ce que... Euh, sur un, On va avoir la donnée de qui accepte les chèques vacances. Est-ce que dans nos questionnaires vis-à-vis -vis des clientèles, euh, on a des sensibilités sur la notion de, euh, justement de la, la capacité à accéder au tourisme euh, Est-ce que demain, euh, dans nos, euh, nos études quantitatives, on a moyen de segmenter la population plutôt sur des volets qui sont éloignés de... Euh, de capacité financière pour voir est-ce que ces déplacements-là sont touchés aussi. Donc voilà, par exemple, en observation, c'est comme ça qu'on va le traiter.
1: Et comment vous gérez ça, par exemple
0: Eh ben ça, on a des outils. Euh, on travaille avec des prestataires et ben, parfois, on a des besoins. C'est des besoins qui sont euh, aussi partagés avec d'autres. On va voir les prestataires, on dit ben « voilà, on voudrait avoir ça ». Parfois, ça demande de payer des suppléments de développement, hein, euh, mais... Ah, voilà. nous on va en avoir besoin donc on va aller pousser vers là
1: est-ce que la donnée où tu sais on a tous vécu ça tu es à l'office de tourisme puis à la fin avant de partir euh, ah et vous venez de quel département <rire> ça ça vous est remonté ouais ça ça nous est remonté mmh.
0: d'accord okay. Euh, et c'est l'enjeu, justement, de travailler ensemble sur les notions d'observation, justement. Les données valent tellement cher, la collecte est tellement compliquée, euh, il faut travailler ensemble, sinon on pas capable de sortir quoi que ce soit.
1: Ouais, et j'imagine, du coup, derrière euh, la personne qui accueille à l'office de tourisme, il y a peut-être aussi, euh, si la personne en face d'elle de, a un, handi un handicap visible ou non, d'ailleurs, mais... Euh... Est-ce que, est-ce qu'il y a ces, des questionnaires un peu types et, et de la donnée que vous, vous, vous faire remonter ou pas du tout?
0: Alors, sur la volée de l'accès. est-ce qu'on a, a le droit? Ça trouve, on n'a pas le droit. En Alors, en protection fait, euh, tant qu'on ne sait pas qui est en face de nous, qu'on ne lui demande pas son mail, qu'on ne lui oui. demande pas son, son numéro de téléphone, son nom, prénom, on peut euh, okay. dire, bah voilà, j'ai eu un contact avec quelqu'un. Une famille, ils étaient en temps. temps. Euh, ils m'ont demandé des infos sur la rando, sur un meublé, sur une billetterie, voilà. Euh, je leur ai demandé de quel département ils venaient, voilà, euh, voilà. Ça va s'arrêter là en termes de collecte de données, mais ça déjà c'est énorme. Okay. Déjà ça c'est énorme. Et ça du coup c'est effectivement un travail partenariat avec les offices de tourisme. Okay. Sur la communication. Comment est-ce qu'on va du coup mettre ces thématiques en place euh, et ben, tout simplement dans les sujets qu'on va traiter. Euh, on évoquera peut-être la campagne de promotion qu'on a fait oui. euh, en 2022, mais euh, par exemple pour 2023, en plus de la campagne, on va dire la grande campagne qu'on va faire, on va faire deux prises de parole en propre a priori sur l'UNIVILLEN, une sur le nautisme, une sur le patrimoine parce qu'on les fait de route, ce qu'on pour alors. Et donc, du coup, comme c'est du sujet qu'on n'a pas évoqué en 2022, on va pouvoir les évoquer en 2023. OK. Voilà. Euh, en accompagnement et en, sur la mise en réseau, donc la mise en réseau, c'est du coup, euh, toutes les thématiques sur lesquelles on fait travailler nos partenaires sont autour de nos thématiques. Donc, c'est comme ça que ça influe, en fait, dans, dans cette ambition-là. Okay. Euh, et du coup, ça, parfois, ça confronte un peu parce que, ben, bon, patrimoine, notisme Ok. Ouais. Euh, cadre de vie, bon, on commence à, à se dire, euh, ouais, c'est touristique, c'est pas vraiment touristique. Alors, tourisme pour tous, c'est un sujet qui n'est pas du tout pour l'instant évoqué. En tout cas, ben, voilà on parlait de l'économie encore, mais euh, des gens qui sont éloignés des vacances parce qu'ils euh, n'ont pas forcément euh, les moyens de le faire, est-ce que ça va intéresser euh, justement le volet économique du tourisme Oui, mais les vacances ou le voyage, c'est pas forcément euh, aller consommer... Euh, Quelque chose. Je parlais hier de, enfin tout à l'heure en début d'interview de mon voyage, mon dernier voyage. Moi, mon vrai voyage, ça a été de partir en voiture avec mes collègues. <rire> voilà. Donc c'est peut-être tout bête, mais parfois le vrai voyage, c'est juste d'avoir la capacité de se dire, ben je peux aller sortir de chez moi. Il euh, y a une super balade peut-être en cœur de ville, euh, ou alors à deux kilomètres de chez moi, il y a le canal et en fait il y a une super balade à faire dans le long du canal, mais j'en ai jamais eu l'idée. Je me l'autorise pas pour X raisons. Euh, et c'est aussi ça, en fait, notre, notre travail euh, avec l'ensemble des acteurs, de, de dire, ben autorisez-vous la chose, et il y a des choses autour de vous qui vous le permettent. Donc euh, voilà. Et enfin, sur le volet accompagnement, eh bien, on va faire des choix. C'est-à-dire que si demain on a un porteur de projet qui vient nous voir avec euh, un projet sur le littoral, euh, avec un hôtel de luxe. Euh, euh, avec des Porsche pour des Suisses et voilà on va dire bah, écoutez vous avez pas frappé à la bonne porte quoi.
1: Ok voilà ok ok
0: voilà comment du coup stratégiquement ça s'intègre au en... euh... en... niveau opérationnel.
1: Euh, justement on en a t'en as un peu parlé, on va parler de la communication, du marketing, euh, nous parler un peu de, de cette nouvelle campagne que vous avez mise en place, euh, voilà, qui illustre parfaitement enfin, le sujet d'après euh, le voyage responsable. Est-ce que justement tu peux présenter cette, cette campagne Qu'est-ce qu'elle a d'innovante
0: Donc le vrai voyage est juste là, voilà, c'est la promesse de notre, la de, de, ouais. voilà, de notre campagne. Euh, Qu'est-ce qu'elle a d'innovante Alors, bon, c'est que de la vidéo donc déjà ça c'est un parti pris, hein. on va pas aller faire de l'affichage, euh, Voilà, c'est que de la vidéo. Ah, je dis on va pas aller faire de l'affichage, c'est pas vrai, parce qu'on a fait de l'affichage numérique. Euh, c'est une, une campagne qui a été co-construite. On voulait s'adresser donc aux brétiliens, qui sont sur place, mais on voulait pas que le message soit hors-sol. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne d'appel à candidature pour de la figuration, euh, et on a fait parler des gens qui habitent en individuel. Donc, des, des gens qui vont parler de leur quotidien, qui vont incarner le message que l'on voulait donner, qui est le vrai voyage, il est juste là.
1: Oui, vous n'avez et... pas été chercher des comédiens ou des comédiennes
0: et... Non, ouais, ouais. c'était vraiment ah, une okay. volonté. Et donc, on les a pris entiers, euh, avec leur bafouille, avec, euh, <rire> avec leur énergie, avec euh, leur tempérament, euh, dans leur environnement. Euh, moi, j'ai le souvenir en tournage pour la... Euh, pour la série. C'est le dernier tournage qu'on a fait. C'était avec Nathan. Nathan, il a une douzaine d'années de mémoire. On a fait ça à Saint-Just. Saint-Just, c'est au sud du département. C'est un site mégalithique. Et, euh, et Nathan, donc, on commence le tournage, voilà. Et puis, en plein milieu de tournage, il attrape le hockey. C'est... <rire> voilà. Et je vois les photos en making off de toutes les combinaisons possibles et inimaginables pour trouver à lui faire passer son hockey euh, on a rigolé sur ce tournage-là, c'était génial. Euh, et en fait, dans la façon dont on l'avait imaginé, avec donc, deux agences de com', hein, ce n'est pas quelque chose qui est sorti que du chapeau des David Tourisme, on a on travaillé avec deux agences de com', euh, on peut les nommer, hein, scopic oh. et Wild and Slow. Euh, et donc, du coup, on avait on avait réfléchi à scénariser comment on voulait le film, euh, on avait réfléchi au texte, bah voilà, on veut que le message y ait toujours ça, ça, euh, à peu près euh, une idée de ça. Et en fait, non. <rire> oui, on avait l'idée générale, mais il fallait que ça vienne des gens qui étaient là.
1: Oui, l'appropriation.
0: Exactement. Et quand on regarde les prises qu'on a fini par garder, en fait, c'est les messages qui sont venus d'eux, les choses, les phrases qui sont sorties d'eux, à un moment donné, parce qu'ils en avaient marre, et ils ont dit un truc qui venait vraiment d'eux, où ils le sont appropriés, et on s'est dit, ah mais non, c'est celle-là, quoi. Il n'y a pas... voilà. Donc déjà, ça, dans tout le concept de la campagne, c'était un moment hyper fort. Euh, et puis derrière, on n'a pas été choisir des lieux non plus pour tourner à Saint-Malo, à Rennes, des grands trucs, où c'est déjà attractif. On a fait le choix, ben, thématiquement, de mettre nos thématiques, donc on a été chercher... Euh, oh, j'ai oublié une méga thématique. C'est bien qu'il m'en manquait une, une itinérance douce, ce qui n'est pas neutre. Euh, on a été chercher dans nos thématiques euh, eh bien un lieu où on pouvait faire du vélo ou de la marche, un lieu euh, où on consomme local, euh, un lieu qui était accessible en PMR à fauteuil roulant. Donc voilà, dans les choix de lieux aussi à, à shooter, ça s'est retrouvé nos thématiques. Euh, et ce qui fait qu'on a quatre petits films de 20 secondes, qu'on a dimensionnés, ben, du coup on a réfléchi un peu à la chose hein, pour du cinéma pour des passages dans les cinémas dille et vilaine Ok. Pour de la pub.
1: Donc, okay. euh, donc depuis février euh, 2022.
0: Donc depuis octobre oh, depuis 2022, octobre. donc okay. ça fait à peine six mois. Voilà, ça ça, ça tourne euh, pour la télé. Mais la télé dans les foyers en illie et vilaine ouais. parce qu'aujourd'hui les les montages de com et les placements publicitaires nous permettent, donc on appelle ça la télé segmentée, des gens qui reçoivent la télé par leur box qui sont géolocalisés. Il y a plein d'autres critères de segmentation. Euh, y a, y a, un, ils aiment les voitures, ils aiment euh, euh, le shopping, en fonction de ce qu'ils regardent à la télé. Et voilà, Donc on est Big Brother est parmi nous. <rire> oui, Big Brother est parmi nous. Nous, on a fait le choix, éthiquement parlant, en mm. d'utiliser ces outils-là, mais de se restreindre à la géolocalisation. On n'a pas été segmenté, mm. on n'a pas voulu dire bah, « ça, ça ne nous intéresse pas de connaître ça ». Nous, c'est l'Indivinem. Donc, on a poussé dans les foyers euh, nos messages à la télé, ce qui est pratique aussi, c'est que la télé segmentée, ça nous permet de toucher des foyers à moindre coût, quand même. Ça, c'est un, un enjeu purement budgétaire. Euh, on a fait de l'affichage urbain, mais du coup, en vidéo. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent voilà, de l'affichage en garde, de l'affichage sur les centres-villes. Euh, mais on sait aussi que c'est des lieux de pollution lumineuse, par exemple. Donc, on a fait le choix de ne mettre que euh, quand il fait jour, pour pas que ça vienne déranger plus que ça. Voilà, il y a toute un, une réflexion sur les placements publicitaires, on a travaillé aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Mmh. Mais par contre, pareil, dans les, dans les clientèles, on a dit, ben, on veut que du local. Ça, on est capable de le faire. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est comme ça, en fait, que la stratégie ben s'est intégrée dans, no dans notre campagne. Euh, le vrai voyage est justement là.
1: Et comment ça a été accueilli Tu as déjà des retours un peu de, 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 de... voilà.
0: Alors, par le parterre des institutionnels, euh, un petit peu de manière partagée. Euh, clairement parce que oui ils sont hyper ancrés et euh, les messages et ils sont enfin il y a une vraie chaleur qui est transmise et du coup ça euh, super mais par contre du fait de ne pas avoir été chercher les pépites enfin les, non les phares justement d'avoir mis des pépites des lieux moins connus ben c'est clivant donc euh, une certaine incompréhension au début okay. mais c'est pas grave on l'assume euh, du public pour l'instant des commentaires qu'on a sur les différents réseaux sociaux bien on n'a pas de oh, « c'est nul euh, », voilà. Euh, on a quand même touché à peu près 10 millions de personnes sur notre campagne, là, euh, en tout cumulé, donc c'est pas si mal. Mmh. Euh, et alors, c'est là que aussi l'enjeu le, de l'observation est intéressant. Il y a deux ans de ça, on a fait une étude de notoriété numérique. Qu'est-ce qu'on a fait On a été voir sur le web comment on parlait de Lily vilaine euh, Avant, donc, du coup, notre changement de positionnement, notre changement de message. Ça nous a donné une vision à l'instant T cette vision-là, on espère la refaire dans 2-3 ans quand notre message aura été... Okay. Voilà. Pour voir l'impact. Exactement. Parce okay. que la notoriété, il n'y a rien de plus compliqué à évoluer mm. Et donc, du coup, bah voilà l'idée, c'était de faire une image avant et après. Donc ça, vraiment, l'impact euh, in fine, on l'aura euh, dans 2-3 dans ans.
1: Et est-ce que euh, derrière... Euh l'écologie ou la transition écologique euh, enfin voilà, ou le développement durable parce que tu, cette notion de durabilité a accompagné cette euh, cette campagne de com oui
0: euh, déjà au niveau euh, conception même de la campagne nous euh, là on va parler vraiment purement techno c'était un marché public oui. euh, un marché public avec deux lots hein, un premier lot sur notre enjeu d'identité et un deuxième lot oui. sur cette campagne de communication oui. Dans le choix de la campagne de communication euh, et du coup des agences qu'on a sélectionnées, il y avait une agence qui était Wild slow qui était clairement engagée en termes de durabilité. Euh, ça a fait, voilà, ça a été la bascule qui leur a permis de gagner le marché. Donc ça déjà dès le, dès les prémices. Euh, derrière, la notion d'être que en local, et, du coup impact. On n'a pas fait venir des comédiens de Peter euh, Ochonok ouais. euh, déjà. On a choisi des lieux qui étaient accessibles soit oui. l'accessibilité PMR, euh, mais même en termes de mobilité des lieux qui étaient accessibles en bus, par exemple. Parce que bah voilà, on, on tire le message jusqu'au bout. Dans l'éthique des déplacements publicitaires, on a été chercher. On a fait de la télé segmentée, mais on a sélectionné le service public oui. pour placer notre, notre publicité. On n'a pas été sur les chaînes privées oui. parce que trop de pubs et trop de pubs, tu la pub. Oui. Là c'était purement perso parce que je ne supporte plus ce genre <rire> de choses. Voilà. <rire> euh... Je pense qu'en en fait, la notion de durabilité, après, dans la façon dont on a conçu la campagne, euh, on a d'autres destinations où la durabilité, elle est affichée comme tête de fil. C'est-à-dire, euh, nous, on est une destination durable, venez prendre du durable pendant vos vacances. Euh, mais je trouve ça hyper culpabilisant. Déjà, toute l'année, on, euh, on, on a des injonctions de partout Faites attention, euh, euh, si vous faites si, il euh, y aura pas ça. Euh, euh, attention à la planète. Enfin, et quand même le lieu des vacances, euh, c'est euh, on décompresse, on sort. Enfin, et pour moi, la notion du tourisme durable et donc du coup du voyage durable, euh, faut, faut que ça reste fun, faut que ça reste normal quelque part. Donc il faut, donc a pas à en faire trois tonnes en fait. Si c'est normal, il y a pas à en faire trois euh, tonnes. En fait. si c'est normal. Mmh. Et donc, du coup, bah, le message, il est normal. On... Il est sous-jacent de partout, ouais, mais... Ça. mais on n'en fait pas une tête de fil.
1: C'est ça, c'est sous-jacent. Mmh. Euh, bah, on... 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 Parlons-en maintenant du voyage responsable. Mmh. Euh, comment tu définirais euh, le voyage responsable
0: Le voyage de bon sens. Voilà, Le voyage de bon sens, on en revient à ce qu'on disait au début. Euh, pour moi, le voyage responsable, c'est... Euh... Euh un voyage dans lequel on est quelque part droit dans ses baskets et qui a un impact positif. Voilà. Euh, donc pour moi, le voyage responsable, c'est euh, ben demain plutôt que me dire « Allez, euh, j'ai besoin d'aller faire une rando. » C'est sait que j'aime la rando. Euh, « J'ai une rando qui a l'air super à euh, 3 km de chez moi. Euh, »« J'ai une autre rando qui a l'air super à 30 km de chez moi. » Euh, ben est-ce que je ne veux pas faire les 3 km à pied pour faire la rando de 3 km et en fait j'aurais fait un peu plus que j'ai prévu oui. mais j'aurais pas pris ma voiture euh, et si, de, si demain je veux faire celle qui est à 30 km de chez moi est-ce que je dis pas à des gens qui habitent dans mon coin euh, on, y va ensemble. on y va ensemble quoi. Oui. Voilà. donc c'est juste du bon sens le voyage responsable c'est juste du bon sens et c'est surtout se dire que le premier pas c'est le voyage le premier pas, c'est le voyage. On dit, je sais plus de qui est cette phrase, mais euh, le 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 but, c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais vraiment, enfin, pour moi, le le voyage, il peut se faire quand on commence à lire un bouquin, quand on commence à écouter. Tu parlais de, de la musique brésilienne que tu as entendue ce matin à ouais. la radio. Euh, et donc, du coup, c'est juste du bon sens euh, de se dire, ben, par exemple, moi, à la, à la maison, j'ai pas de télé parce que je ne suis pas consommatrice ouais, de télé. Ouais. Euh, mais donc, du coup, est-ce que, dans la façon dont je vais euh, m'inspirer, euh, je ne vais pas aller chercher des choses euh, qui ont eu un impact positif aussi C'est-à-dire que, bah, plutôt que d'être sur mon Facebook et de scroller indéfiniment sur mon Facebook, à un moment donné, je ne vais pas faire le choix euh, d'acheter un beau livre euh, avec des belles images et me dire, bon bah voilà, ça sera peut-être un lieu d'inspiration. Euh, oui, je fais un hachoage, oui j'achète, bon éventuellement je vais dans une recyclerie, je trouve le bouquin. Mais non, là c'est ce bouquin-là, beau, tout neuf, qui vient de sortir, qui me fait plaisir. Oui, mais peut-être que demain je vais le lire et en fait, euh, bah, une fois que je l'aurai lu, moi je vais aller le mettre dans une recyclerie ou dans une boîte à livres. Voilà, c'est juste du bon sens, pour moi c'est juste du bon sens.
1: Euh, en introduction, j'ai un peu opposé voyage responsable et, et tourisme euh, au sens tourisme de consommation. Pour, voilà, pour toi, c'est quoi la différence phare entre ces deux termes qui expliquent aussi derrière les pratiques euh, et la notion de durabilité
0: Le tourisme de consommation, c'est tout bête, hein, mais euh, moi j'ai une image quand je parle, on a commencé à évoquer ça. Donc, moi j'ai fait de l'accueil pendant plusieurs années en office de tourisme. Pour moi c'est là aussi. Hein. Le juilletiste et la haussien, il y a une vraie différence. Hein. Euh, le juilletiste, il est là, il a le temps, il profite de ses vacances. La haussien, les vacances lui sont dues. Il a travaillé toute l'année, les vacances lui sont dues. Et il est là, il consomme des vacances. Donc en fait, il ne réfléchit pas, à même pas dans son volet euh, économique, mais même dans sa consommation globale d'espace, de temps. Il ne réfléchit pas à l'endroit où il est, oui. euh, aux gens avec qui il va être. C'est quelqu'un qui va être plus agressif. C'est quelqu'un qui va prendre le temps c'est quelqu'un qui je vais pas dire qui respecte moins mais oui quelque part dans la façon de parler euh, voilà c'est ce volet là que j'ai en tête moi quand je vois quand on parle de, de tourisme consumériste euh, quelqu'un qui euh, parce que ça lui est dû parce qu'il du coup quelque part il a pas internalisé la réflexion de oui je vais en vacances oui j'ai le droit d'aller en vacances j'ai travaillé j'ai le droit d'aller en vacances mais est-ce que du coup mon impact euh, du quotidien euh, et ben je vais pas mettre du bon sens aussi là-dedans c'est pas parce que j'ai le droit que je dois prendre le droit ouais, voilà ouais. Euh, voilà. moi c'est ça la, la grande différence que je fais Alors, je dis pas que tous les haussiens sont comme ça hein, euh, mais euh, c'est un, un comportement que moi j'ai repéré ouais. mm.
1: comment euh, tu as parlé un peu de ton public cible mm. comment aujourd'hui euh, ton public cible euh... enfin, est-ce que vous pouvez mesurer que votre public cible devient un voyageur responsable ou est-ce que ça reste un touriste de consommation Comment tu vois sur la, 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 le changement de pratique Parce que clairement votre campagne de, de pub elle invite à ça à changer de pratique. Ouais. Euh,
0: Aujourd'hui j'ai pas les outils qui me permettent d'analyser ça. D'accord. En plus, j'ai envie de dire mon message est sorti il y a six mois, en termes d'impact, je sais que ça n'a pas un impact immédiat. Euh, par contre, c'est plus dans des. Là, on a fait cette année en 2022 une grande étude de... qualitative sur quel tourisme vient, euh, quels touristes viennent en Bretagne. Ça, c'est une étude qu'on a fait au niveau régional. Il y a un bel exemple de, co de collaboration. Euh, et dans les questions qu'on a, on a justement ces questions de pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous intéresse dans les vacances, quelle est votre pratique des vacances. Et donc là, on aura en 2023 des éléments. Euh, un instant T de pratique. Et en fait, cette étude-là, on l'a faite en 2016 aussi. On l'a faite tous les cinq ans. Et justement, c'est dans la comparaison, voilà, à un moment T, je parlais tout à l'heure d'études plutôt de notoriété pour voir quel impact on avait, mais dans le changement de pratique, ces outils-là, en fait, se passent aussi. Euh, donc, on aura des éléments de réponse euh, en 2023, mais je n'aurai jamais le culot de dire que c'est ma campagne qui va influer les réponses des gens qu'on a qu'on a audité en 2022 je non ça serait vraiment euh, euh, oui. mensonger de dire ça euh, par contre on voit bien qu'au niveau sociétal il y a des vrais enjeux autour de ça il y a une prise de conscience progressive sur le sujet euh, il y, a tout, il y aura toujours des gens pour qui euh, les vacances sont dues, je consomme des vacances, je vais à la mer, je vais à la montagne, voilà. Euh, mais on sent que dans les aspirations, dans la façon dont les gens euh, euh, réfléchissent, à comment ils vont organiser leurs déplacements, euh, il y a de plus en plus, en fait, ce genre de choses. Nous, on est moins en... Je disais, quelque part, nous, on n'est pas en relation directe avec les touristes. On a un, un, une action très macro... Euh, par contre on le sent dans les offices de tourisme dans les demandes qui euh, sont de plus en plus présentes euh, ben bah, voilà euh, la randonnée, la demande de randonnée elle est très très forte, elle a toujours été très forte en Bretagne mais de plus en plus, voilà des gens qui veulent revenir à je sais pas si c'est du non-consumérisme parce qu'on peut consommer une randonnée comme on peut consommer autre chose, mais peut-être qu'on fait le choix de, bah, plutôt que d'aller faire un, un parc d'attractions on va plutôt aller faire une belle balade le ouais. euh, long du GR ça répond pas à la problématique de surfréquentation du GR, mais voilà le choix était peut-être un petit peu différent.
1: C'est peut-être le rapport à la nature qui est, euh, que les gens souhaitent davantage et euh, exacerbé aussi par euh, par le covid. Aussi, hein, complètement. Mmh. Que euh, euh, j'avais une question pour celles et ceux qui ne sont pas du tout convaincus par le voyage responsable, c'est quoi les arguments?
0: Les arguments du voyage responsable. En fait, moi, j'ai même plus d'arguments à donner puisque, que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la notion de, de voyage responsable, c'est le voyage normal. C'est même pas... Euh, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse.
1: Il faut, il faut argumenter pour nous dire... Oui, oui.
0: Pourquoi on ne
1: voyage pourquoi pas de tu, manière responsable Pourquoi tu ouais.
0: voyages comme ça Pourquoi tu prends ta Porsche pour aller faire le tour du village ouais. Ouais. En fait, moi, c'est plutôt ce... C'est une non-question, et donc du coup, c'est plutôt une question dans le sens inverse euh, pour moi. Euh, bon, après, c'est sûr que ça convaincra pas les sceptiques, ma façon de répondre, mais c'est vrai que du coup, le... le... En tout cas, je n'ai jamais voulu, dans les messages que l'on donne, que mon message soit une injonction complémentaire. Euh, je trouve que l'injonction emmène euh, à la confrontation et à, quelque part... Euh, l'expression facilité d'un nom. Oui. Donc si on ne pose pas de questions, si c'est normal, si ça coule de source, eh bien on suit le mouvement en fait. En tout cas, moi c'est ma représentation de comment emmener les choses.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles aux territoires qui ont recours aux anciennes pratiques j'explique Je, un peu ancienne mmh. pratique euh, euh, bah on est en plein dans le marketing euh, euh, en effet on fait des campagnes d'affichage sur le métro parisien on fait des campagnes d'affichage dans le métro rennais etc euh, et on, on promet euh, voilà on promet on promet quelque chose euh, c'est un exemple euh, moi j'habite non loin d'une d'une ville assez touristique et où oui, aujourd'hui on en fait la promotion en disant euh, euh, venez en Italie tout en restant en Loire-Atlantique. Bon, euh, c'est les élus où, euh, vont sûrement se reconnaître, mais euh, si, si tu veux, pour moi ça c'est des pratiques anciennes. Tu vois, mmh. euh, comment euh, et d'ailleurs on n'a pas parlé de démarketing, tu vois, mais est-ce que vous, vous est-ce que c'est un, un concept qui te parle, est-ce que vous le pratiquez, enfin voilà. Il y a plusieurs questions dans ma question, mais...
0: <rire> Alors je vais répondre à celle qui est le plus facile. Ouais. Le démarketing, non, on ne fait pas de démarketing. Okay. Parce que nous, on n'est pas en surfréquentation sur, sur l'ensemble de notre territoire. On a un enjeu justement de d'équilibrage de flux. Donc, okay. non. Par en contre, de... euh, Pointe du Groin, à
1: Cancale ou autre.
0: Ce ben, ne sera pas le, 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 le sujet de nos films, quoi. Oui. ça c'est ouais, sûr. Oui. Voilà. Ouais. Okay. Ce n'est pas du démarketing, c'est du choix marketing. <coughs> hum. euh, sur les anciennes pratiques... Moi, je suis partagé, parce que ça dépend en fait du du besoin, et ça dépend du portage politique. Euh, un territoire qui est inconnu, qui est méconnu, euh, qui a besoin de construire sa notoriété, ses anciennes pratiques, ben, quelque part, elles marchent. Donc oui, euh, ce n'est pas forcément un déplacement éthique. Oui, ça demande beaucoup d'argent. Mais si le retour sur le territoire, in fine, et là, ça fait vivre un territoire économiquement, socialement, et que, environnemental en parlant, la démarche reste durable. Euh, par contre, si c'est pour euh, un territoire qui est déjà en surfréquentation, euh, euh, où on sent un mécontentement euh, du local, ouais. quel, quel que soit son, son statut, euh, pour aller chercher des euh, clientèles qui sont... Euh, lointaine, donc du coup avec un impact euh, euh, carbone important, euh, bah oui, là, mais en fait c'est encore une fois la question de bon sens. Mais parfois, la question de bon sens est à contrario de l'égocentrisme. Ouais. Et si on est égocentrique, bah on voit plus le bon sens en fait. Euh, pour exemple, et ça c'est vraiment un truc, euh, la route du rhum. Route du Rhum, événement international dans la course transatlantique, qui draine 1,5 million de personnes sur 3 semaines, donc on est sur de la surfréquentation, voilà. qui a quand même une aura euh, qui fait que pendant 4 ans, tous les 4 ans, on reparle de Saint-Malo dans tous les médias internationaux, et voilà. Ben, 50% de la fréquentation est bretonne. Et elle est même de mémoire brétilienne. 50% de la fréquentation est brétilienne, d'accord Bon, bah en fait, il euh, y a peut-être des choses à creuser quand même. Nous, pour porter notre message, on s'était dit à l'origine, Saint-Malo, bah non, route du Rhum, sur événement, euh, les clientèles qui viennent, ça nous intéresse pas, c'est hors territoire. Euh, Saint-Malo, quelque part, la, enfin, la route du Rhum, c'est presque à mettre dans les anciennes pratiques, tellement c'est oui. ancré voilà, dans ce qu'on qu échange là. Bah, en fait, quand on regarde la fréquentation, bah, on se dit, bah, en fait, non, notre cible, elle est là, c'est un lieu qui, de toute façon, euh, on travaille dans un écosystème, on n'est pas tout seul à prendre des décisions. De la route du Rhum, à moins d'un crash économique catastrophique, continuera de perdurer. Donc, ben, à un moment donné, il faut aussi être en... raisonnable, avoir du bon sens. Ça a lieu de toute façon. Euh, Est-ce que à, euh, on profite de trois semaines là à fond, euh, et on sait que l'impact est important, plutôt que de travailler sur 6, 10, 15 semaines L'impact, on ne sait pas quel impact on aura, voilà. En fait, c'est des choix à faire. Euh, donc, je suis pas contre les anciennes pratiques en termes de marketing, en termes de... Voilà. Il faut doser, il faut, comme j'ai tendance à dire, être euh, agir de manière euh, raisonnée et être raisonnable. Voilà. Ok
1: Route du Rhum, Route euh, du Rhum, euh, ouais par exemple cette année, enfin il y a eu un départ différé, ouais. ça a eu un impact justement, ça vous avez pu l'évaluer On a la, la... on a
0: regardé, euh, non le, alors oui il y a eu un impact en termes de fréquentation pour le dimanche, il ouais. y a eu moins de fréquentation prévu. Ouais. Pour autant, le départ différé n'a pas rajouté de la fréquentation complémentaire le oui, jour ça, du départ. Non. Okay. Ah non, les gens avaient prévu leurs déplacements, leur, leurs hôtels. Ouais. Certains travaillaient le lundi, donc euh, non, il ouais, n'y a pas eu d'impact euh, important. Euh, enfin, euh, quel est ton regard sur l'économie
1: touristique euh, Pour la Bretagne, alors tu vas me dire mais si les chiffres sont bons, mais euh, j'ai quand même été sur le CRT. C'est un secteur. Euh, essentiel, ça représente à peu près 10% du PIB, hum. mais, euh, alors j'utilise un de euh, c'est moins de 70 000 emplois, et c'est souvent saisonnier. Hum. Euh, quel est ton regard là-dessus, sur cette économie touristique
0: Alors, pour moi, elle est fondamentale, euh, parce que euh, ça fait vivre des territoires. Ça fait pas vivre tous les territoires, euh, mais ça fait vivre des territoires. Euh, mmh. On enlève le tourisme... Il reste l'agriculture, ça représente quand même 10% de, de l'apport économique, euh, donc pour moi elle est fondamentale. Après c'est une question de euh, équilibrage des flux ouais. financiers, il euh, ben, y a peut-être beaucoup d'apports financiers à certains endroits par le tourisme, comment est-ce qu'on fait pour que ces flux financiers rayonnent peut-être un peu plus loin que là où ils ont été dépensés euh,
1: Comment tu fais ça par contre, du coup concrètement
0: Eh ben, par exemple, il y a des applicatifs. Alors, je vais, je vais froisser des gens, mais c'est pas grave. La taxe de séjour, taxe de séjour, c'est le touriste qui la paye. Oui. Elle est généralement collectée par l'équipement euh, d'hébergement, euh, et ensuite elle revient à la collectivité. Quand on prend.
1: Elle euh, vous revient vous, du coup. Alors. Ou elle revient. Au... Taxe
0: de séjour, elle est locale. Ensuite, commune. on a la taxe okay. additionnelle de séjour, qui peut être une taxe départementale, qui est en place en Ille-et-Vilaine c'est sûr que l'on va récolter plus de taxes additionnelles à Saint-Malo et à Rennes. Oui. Pour autant, cet argent-là va servir à financer des choses hors de ces territoires. Oui. Donc. Pour moi, là, on est dans un cercle vertueux de consommation touristique. C'est okay. un des exemples. Et là, c'est au portage institutionnel de le porter.
1: Oui, c'est un choix politique. C'est
0: des choix politiques, ouais.
1: Ok. Euh... Ok. J'en profite aussi pour indiquer et mentionner euh, que l'ADEME accompagne le secteur du tourisme dans sa oui. transformation et transition écologique. Enfin, il y a eu une actu là euh, en tout début l'année 2023, euh, et notamment pour les territoires. L'Ademe accompagne à, à l'adaptation au changement climatique, à la décarbonation et au tourisme d'affaires. Euh, sur le tourisme, sur le voyage responsable, pardon. Je voulais juste, c'est quoi les limites pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas forcément ce bon sens Que certains, Alors, une, je, je, une je...
0: conscience collective. La et individuel in fine, quoi. ouais
1: mais on va dans le bon sens on
0: quoi. va dans le bon sens je pense que je suis l'exemple le plus marquant il y a 5 ans de ça on parle de durable je nous arrête avec tes bêtises là pour pas dire un autre mot tu m'énerves euh, laisse moi tranquille quoi. et en fait voilà c'est parce que euh, j'ai été accompagné mais de manière très euh, naturelle par des amis qui étaient déjà sensibles à ça une peut-être dans ce sens, à titre perso. Hein, euh. Et en fait, voilà, j'y suis venu progressivement. Euh, mais parce que c'était tellement naturel pour d'autres que ça est devenu na naturel pour moi. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le travaille. Mais
1: j'imagine que dans ta pratique, si je reprends le cheval, ouais. tu n'allais pas faire 300 km pour te dire « je vais faire du cheval sur la plage en Normandie
0: ». Non, déjà, ça me coûterait trois fois trop cher. Voilà. <rire> et, et du coup, tu étais quand même dans une pratique euh, locale J'étais dans une pratique locale, oui, par souci économique, oui, euh, mais pas forcément par enjeu de durable. C'est-à-dire que moi, je consommais euh, bah, mes chemins de rando autour de moi, euh, mais je passais devant des fermes et ce genre de choses. Je me posais pas la question de tiens, est-ce qu'il y a des produits locaux que je peux peut-être acheter là ou, ou de l'échange, euh, voilà et en fait voilà j'y suis venu comme ça parce que derrière c'est effectivement une pratique oui euh, la rando c'est quand même quelque chose qui est vertueux par rapport à d'autres consommations touristiques euh, en termes d'impact euh, mais pour autant l'impact si on considère juste l'impact carbone bon quelque part c'est pas suffisant oui. c'est quel est le reste de mon impact à avoir social, discuter avec des gens ah euh, oh, tiens un tel, ah bah oui mais moi attends j'ai un truc qui me sert pas, bah voilà je te, je te le passe la prochaine fois que je le passe, tout bête mais voilà du bon sens encore une fois du bon
1: sens ouais et 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 en t'écoutant enfin depuis le départ voyage responsable aussi c'est 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 ouais la proximité le local et du coup il y a ce volet social du développement durable qui ressort énormément alors que hein qui est en mode conso 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 ok
0: or je t'ai dit je sais plus à quel moment je suis mercenaire oui oui et je te parle de social mais voilà oui parce que mon intérêt personnel en tant que si je le vois de ma vision mercenaire c'est aussi euh, influer du volet social donc ça marche ça peut marcher ouais. oui c'est parfois euh, avoir des deux notions qui sont complètement euh, des dualités euh, voilà qu'on extrapole et voilà mais ça peut marcher ensemble faut juste avoir envie de le faire
1: oui oui, oui. et après euh, et après on reste plein de contradictions et
0: exactement voilà, mais... <rire>
1: Si on vit bien avec, quand on en a conscience. Euh, c'est ouais. ça, voilà. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Euh, Marina, qu'est-ce que oser pour toi Pas avoir
0: de regrets. Oser, c'est pas avoir de regrets. Euh, je vois mon changement de vie, pour faire revenir en ile -Vilaine. Euh, Là, on va rentrer plutôt dans la psychologie, mais... Euh, <rire> C'est dur parce que voilà, il faut faire le premier pas de quitter son travail, quitter ses amis, quitter son environnement familial, quitter ses racines et aller ailleurs. Bon, quand ça marche bien, le cerveau enregistre que ça peut marcher bien et il a moins peur après. Quand ça marche moins bien, il se dit euh, c'était pas cool dans l'histoire là, voilà. Bon, moi j'ai eu de la chance, ça a bien marché. Mais du coup, voilà, pas de regrets, faut aller de l'avant. Et on peut avoir des remords, mais si on a fait ce qu'il faut, on n'a pas de remords. Donc voilà, oser pour moi c'est pas de regret, vivre dans le mouvement, parce que c'est la vie le mouvement, euh, et, et être en capacité d'avoir une ouverture à s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur autrui. Voilà.
1: Sur un chemin de randonnée, c'est quoi oser
0: C'est avoir un cheval entre les jambes qui a peur de l'eau, et passer une rivière. Ok. Voilà.
1: <rire> Euh, Est-ce que tu as un conseil lecture à recommander euh, à celles et ceux qui écoutent c'est pas forcément en lien avec le tourisme, hein, d'ailleurs.
0: Un conseil lecture Alors, j'ai adoré, euh, mais il faut que je me rappelle le nom de ce livre. Je ne le retrouverai jamais. Non, bah, je, vais, je, vais, je vais donner mon livre du moment, parce que du coup, l'autre livre, je ne le retrouverai pas. Euh, c'est un livre de développement personnel, euh, tu es une fille badass <rire> sur oser affronter ses peurs et, euh, et, et oser aller plus loin justement sur le fait d'oser et d'assumer qui on est jusqu'au bout des angles tu
1: es une fille badass
0: ouais okay. je crois que c'est ça le titre il euh, y a le badass dans le titre enfin, c'est peut-être pas une fille badass mais euh, euh, c'est
1: la première fois que j'entends ce terme là mmh. ça veut dire quoi badass bah c'est tu déchires tout quoi d'accord ouais okay. <rire> Euh, de toute façon je mettrai ça en, en description de l'épisode je euh... t'enverrai
0: peut-être, je prends une photo du, 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 du livre bouquin. ce soir okay. <rire> voilà
1: euh, est -ce, quel est ton endroit ressource
0: euh, si t'en as un j ai, j ai... oui j'en ai un oui, j'y vais dès que je, dès que je peux euh, je vais le dévoiler même si je veux pas qu'il soit sur... Fréquenté. surfréquenté <rire> c'est pas grave euh, c'est une plage, donc je parlais que j'allais moi me promener à la plage euh, en marée basse. C'est une plage, euh, la plage de Kerrieg, donc Kerrieg ça s'écrit K-E-R-R-I-E-G, c'est du breton. C'est à vernes c'est sur la côte de granit rose. Euh, mes grands-parents habitent à 300 mètres. C'est là où j'ai passé toute mon enfance à la plage euh, et avec des super paysages. Euh, il pleut, c'est magnifique. Il y a du soleil, c'est magnifique. Euh, voilà, c'est mon lieu de ressourcement.
1: Tu voyages à partir de ce... Oh,
0: mais je voyage même pas quand j'y suis. Je voyage dès que je mets le premier pied, premier pied de la maison pour sortir, pour aller là-bas. OK. C'est... Voilà, mon voyage à moi, c'est là-bas. Mm. Euh,
1: enfin, je te propose qu'on inverse les rôles. Voilà, si tu as une question à me poser, euh, quelle serait-elle Quelle est-elle
0: Eh bien... C'est quoi ton prochain voyage responsable
1: Mon prochain voyage responsable. Bon, euh... ouais, en... enfin, mon prochain, c'est sûrement. Euh, je sors de la maison euh, le week-end prochain. Euh, et euh, en fait, j'ai la... la chance d'avoir plein de chemins de randonnée. Alors ça fait pas depuis très longtemps que j'habite là où j'habite, ça fait euh, quelques mois. Mais euh, quel euh, quel bonheur de découvrir de nouveaux chemins en fait. C'est que j'ai la chance de faire 300 mètres et il euh, y a un premier carrefour, soit je prends à droite, soit je prends à gauche. Ensuite j'en ai un deuxième à 200 mètres plus loin, je prends à droite, je prends à gauche. Et du coup il y a plein d'opportunités. Et, et dernièrement euh, dernièrement j'ai découvert une bambouseraie absolument immense et je me suis dit waouh je suis en Indonésie. J'imagine que l'Indonésie est comme ça, hein. ça se trouve c'est pas du tout le cas. <rire> du coup, c'est plutôt ça mon voyage, mon prochain voyage responsable, voilà.
0: Ouais, Après, le, voyage, euh, il le voilà. voyage il est juste là. Le vrai voyage il est juste là. C'est mm. là.
1: Et pourtant, euh, et, euh, et à part, euh, à part, euh, à part la trace du GR, euh, GR local euh, qui est jaune et rouge, mm. il voilà, n'y euh, a pas de communication hein, particulière, mais euh, voilà, il est juste là. Mm. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? de la réussite, ouais. parce
0: qu'il faut être fier de ses réussites, de la réussite, mmh. ouais voilà.
1: Et pour celles et ceux qui veulent te contacter, LinkedIn, LinkedIn,
0: Marina okay. Le Grand, ouais. voilà.
1: Le Grand attaché, en deux mots, en deux mots. Mmh. Euh, ok, sur LinkedIn. Euh, et ben bah, écoute, en tout cas, ça a été un super plaisir. Plaisir partagé, vraiment. Marina, mmh. merci beaucoup. Euh, j'espère, en tout cas moi ce que je retiens de l'épisode euh, il y a l'aspect inclusion, très importante euh, qui là aussi est un vrai choix politique mais euh, euh, je retiens beaucoup le terme de l'inclusion euh, sur cette notion de voyage responsable aussi, en fait on a tous le choix d'être responsable de, de voyager, de partir euh, c'est aussi une prise de... alors t'as parlé de développement personnel tout de suite mais c'est aussi je pense un état de conscience en fait un état de conscience au présent euh, partir avec ses collègues en voiture et je ne sais, je ne sais pas où aller euh, écouter une musique etc mmh. et qu'en fait on peut tous faire un voyage au quotidien euh, voilà. euh, bah, en tout cas merci beaucoup Marina et puis euh, et puis à très bientôt à bientôt sur les chemins de randonnée voilà <rire> super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu